0: Transmite Radio Sierra de Aracena Cadena Ser, emisora que cada sábado, a estas horas hermosas, luminosas, soleadas, fresquitas, otoñales, que no hay invernales, pero secas, que tenía que estar lloviendo a cántaros, de la mañana pone en antena y hace llegar hasta vuestros hogares el programa religioso La Hoja Parroquial. La hoja parroquial es un programa de la Iglesia Católica que desde Aracena y desde la sierra que lleva su precioso nombre, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, camina hacia la casa de Dios, con Cristo muerto y resucitado, y de la mano de la mejor madre, la que para nosotros es mayor dolor coronada en su iglesia prioral del Castillo, y reina de los ángeles coronada en su peña de Arias Montano, en su alájar fuente pura, y pastora divina de las almas, de todas sus ovejas, que tras su callado queremos arribar a las verdes praderas del reino de los cielos. La hoja parroquial corre veloz hasta vuestros hogares para llevaros noticias de Dios noticias de salvación que nos vienen muy bien a todos Mónica Sánchez en control y Longino Savengoz Muñoz en el micro somos los instrumentos de los que Dios se sirve un sábado más el último sábado del mes de octubre y un domingo más el último domingo 26 y 27 para ...dar vida y hacer historia de este nuevo programa de la hoja parroquial. Dios se sirve de los dos, de Mónica y de mí. Y a través de los dos le da vida al programa y un programa que pasado ya será historia. La hoja parroquial, como hace todos los sábados, se está llamando a vuestra puerta... ...con los nudillos de los dedos de sus manos pidiéndoos permiso, ¿se puede entrar? ¿Quién es la hoja parroquial de Radio Sierra de Aracena Cadena Ser? ¿Y usted qué quiere? ¿Iluminar el diálogo familiar que a estas horas tenéis con la palabra de Dios, con la luz del Evangelio y con la palabra de la Iglesia? ¿Me permiten ustedes entrar? la familia se lo está pensando. Que le permiten entrar, iluminará con su opinión y con su palabra. <coughs> que no le permiten entrar, pues seguirá su camino y punto en paz. Queridos amigos, un sábado más, con vosotros, la hoja parroquial. Buenos días, nos de Dios, mis queridos amigos. En un periódico italiano, en el Corriere della Schera, el psicoanalista Humberto Galimberti reconoce que la angustia más frecuente hoy es la producida por el nihilismo. Cuando empezó a trabajar este hombre en el 1979, la mayoría de los problemas que él trataba tenían un trasfondo emocional, sentimental y sexual. Mientras que ahora los pacientes que él trata, dice, tienen que ver con el vacío de sentido. Los pacientes de lo que más hablan es que se sienten vacíos de sentido en sus vidas. Conecto este juicio cada vez más compartido en amplios sectores del mundo laico con algunas afirmaciones hechas por el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, en un reciente diálogo sobre ciudadanía y cristianismo en el Encuentro de Madrid. Tras reconocer la caída de muchas certezas compartidas y heredadas de la tradición cristiana han caído muchas certezas compartidas. Afirmó que la verdad sigue siendo un latido posible del corazón humano y que escuchar ese latido es una tarea primordial para la Iglesia de hoy. Cuando hablamos de evangelizar en este cambio de época, no podemos prescindir de esa tarea que a veces nos parece incómoda, fatigosa, o en todo caso una premisa que solventar para pasar a lo realmente importante. Comunicar la fe es mostrar la correspondencia de Cristo con la búsqueda, la angustia del corazón del hombre. Monseñor Argüello subrayó que lo fundamental es recuperar la relación entre gracia y libertad e insistió en que la forma de ofrecer al Señor tiene que venir coloreada por el predominio de la gracia de Dios en nuestra vida. Gracia y libertad son realidades que nos incomodan porque no las controlamos. Tantas veces preferimos la dialéctica y el esquema como si nuestra energía tuviera que dedicarse a la defensa de un orden cristiano. Ese orden, en todo caso precario e imperfecto, sería deseable porque favorecería una vida buena para todos. Pero la cuestión es más radical. Cuando le preguntan a Galiberti sobre el sentido de la existencia, responde que tenemos que buscarlo en la ética del límite, lo que los griegos llamaban la justa medida. Lo que requiere el vacío de sentido de nuestros contemporáneos no es una justa medida, ni siquiera la de los llamados valores cristianos, no, ni mucho menos. Requiere el abrazo del infinito hecho carne, el único que puede responder a su sed de felicidad, justicia y de verdad. Un mundo que cree no espera ya nada del cristianismo. Perdón, perdón. Un mundo que cree no esperar nada del cristianismo puede descubrir con sorpresa que existe una respuesta a su búsqueda. Como diría Camus, es algo que se descubre por gracia, como les sucedía a los que se topaban con Jesús. La Iglesia tiene que ser el lugar que permita el encuentro entre esa gracia imprevista y anhelada y la inquieta libertad de nuestros contemporáneos. Un mundo que cree no esperar nada del cristianismo puede descubrir, repito, con sorpresa... Que existe una respuesta a su búsqueda. Y esa respuesta la encontrará a través de la gracia. A través de la gracia. No lo olvidemos. En este domingo 30 del tiempo ordinario nos regala una palabra, la Iglesia, nos regala la Iglesia una palabra de vida que la toma del evangelista San Lucas, es el que a lo largo del ciclo C ha llevado la voz cantante todos los domingos. No todos, pero prácticamente casi todos. Capítulo 18, versículos del 9 al 14. Jesús en, este, en esta perícopa del Evangelio de San Lucas... ...nos presenta una parábola... ...que nos deja desde luego con las, con las patas... ...perdón por la expresión muy andaluza... ...recolingueando... ...nos deja, en fin... ...aceptemos en nuestro corazón esta palabra... ...y pidámosle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo cerca del altar erguido quiere decir de pie y mirando con la cabeza hacia lo alto oraba así en su interior oh Dios «Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano que hay, que hay ahí en el rincón detrás de la puerta. Yo ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». Así oraba el publicano, el fariseo, perdón. «El publicano, en cambio, quedándose atrás en el rincón detrás de la puerta, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad y compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalza ...será humillado... ...y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, tú ya sabes lo bueno que hago... ...porque es tu obrar... ...y no, tengas que, y no tengo que recordártelo como si fuera mío. Lo mío es el mal que hago. Eso sí que tengo que confesarlo humildemente el mal que hago no hago nada de extraordinario uniéndome a la humilde oración del publicano ten compasión de este pecador ten misericordia y, y dame tu perdón porque tu misericordia y tu perdón constituyen mi única tabla de salvación eso era tan evidente para algunos cristianos que decidieron vivirlo y predicarlo a quienes te conocían en lejanas tierras de misión, como los misioneros. Los misioneros lo que predican es eso, que el Señor es misericordioso y nos perdona. ¿Y cómo nos lo podemos creer? Porque nos dio un signo... <coughs> una gran señal que eres tú Señor, Jesús, Señor Jesús, gracias Señor. Esta parábola, queridos amigos, es una de las parábolas más desconcertantes de Jesús. Un piadoso fariseo y un recaudador de impuestos pecador suben al templo a orar. ¿Cómo reaccionará Dios ante dos personas de vida moral y religiosa tan diferente y opuesta? ¿Cómo oraba el fariseo? De pie, muy seguro de sí mismo y sin temor alguno. Su conciencia no le acusaba de nada. No es hipócrita porque es un hombre bueno. Lo que dice es verdad, cumple fielmente la ley e incluso la sobrepasa. No se atribuye a sí mismo mérito alguno, sino que todo lo agradece a Dios. Oh Dios, te doy gracias. Si este hombre, este fariseo orgulloso, no es santo, ¿quién lo va a ser? Seguro que puede contar con la bendición de Dios. El recaudador, pecador, publicano, por el contrario, se sitúa en un rincón. No se siente cómodo en aquel lugar santo, en el templo. El templo no es su sitio. Su sitio es la mesa de los telonios, de los impuestos, porque el que anda con dinero se quema. Ni siquiera se atreve a levantar los ojos del suelo. Se golpea el pecho y reconoce su pecado no promete nada no puede dejar su trabajo ni devolverlo ni devolver lo que ha robado no puede cambiar de vida solo le queda abandonarse a la misericordia de Dios oh Dios dice ten compasión de mí que soy un pobre pecador nadie querría estar en su lugar Dios no puede aprobar su conducta vamos, eso piensa él el pobrecillo humillado dándose con la frente en el suelo de pronto Jesús concluye su parábola con una afirmación desconcertante yo os digo que este recaudador bajó a su casa justificado y aquel fariseo orgulloso, no. A los oyentes se le rompen todos los esquemas. ¿Cómo puede decir que Dios no reconoce al piadoso y por el contrario concede la gracia al pecador? ¿No está Jesús jugando con fuego? ¿Será verdad que al final lo decisivo no es la vida religiosa de uno, sino la misericordia insondable de Dios. Si es verdad lo que dice Jesús, ante Dios no hay seguridad para nadie, por muy santo que se crea. Todos hemos de recurrir a su misericordia. Cuando uno se siente bien consigo mismo, apela a su propia vida y no siente necesidad de más. Cuando uno se ve acusado por su conciencia y, y sin capacidad para cambiar, solo siente necesidad de acogerse a la compasión de Dios y solo a la compasión de Dios. Hay algo fascinante en Jesús. Es tan desconcertante su fe en la misericordia de Dios que no es fácil creer en él. Probablemente los que mejor le pueden entender son quienes no tienen fuerzas para salir de su vida inmoral. Así de claro. ¿Son los que mejor lo pueden entender? La parábola de Jesús es conocida. Un fariseo y un recaudador de impuestos que suben al templo a orar. Más perfiles vamos a sacarle a esa parábola. Los dos comienzan su plegaria con la misma invocación. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Sin embargo, el contenido de la oración y sobre todo de su manera de vivir ante Dios es muy diferente. Desde el comienzo, Lucas nos ofrece su clave de lectura. Según él, ...pronunció esta parábola... ...pensando en los que convencidos de ser justos... En, ...pensando en los que convencidos de que eran santos... ...dan por descontada su vida sagrada... ...y condenan a los demás... Anda, ...se consideran... ...y dan por descontado que lo son... ...santos... ...y como ellos son santos y los demás no... ...pues desprecian a los demás. Otro, otro perfil... ...el fariseo... ...ora erguido... ...de pie derecho... ...incluso sacando el pecho para adelante... ...y la cabeza para arriba... ...se siente seguro ante Dios... ...cumple todo lo que pide la ley... ...todo lo hace bien... ...le habla a Dios de sus ayunos... ...del pago de los diezmos... ...y de los impuestos pero no le dice nada a Dios de sus obras de caridad y de su compasión hacia los últimos ¿no será porque este hombre no hace obras de caridad y no tiene compasión para con los últimos? yo me parece que por ahí van los tiros a este hombre le basta su vida religiosa y como él se cree, buenísimo, tela marinera, buenísimo otro perfil, otro ribete. Este hombre, el fariseo, vive envuelto en la ilusión de la inocencia total. Yo soy un santo. Yo no soy como los demás hombres. Ni siquiera como ese publicano que hay ahí detrás, dándose con la frente en el suelo. El recaudador, por su parte, ribetes para el caudador, recaudador. Entra... En el templo, pero se queda atrás, en un rincón. No merece estar, he dicho antes, en aquel lugar sagrado, entre personas tan dignas y religiosas. ¿Cómo va a estar él entre, entre personas de esta catadura? No se atreve a levantar los ojos al cielo, hacia ese Dios grande e insondable. Se golpea el pecho, pues siente de verdad ...su pecado y la necesidad del perdón. Examina toda su vida... ...y resulta que una vez hecho el examen... ...no encuentra nada digno para poder ofrecérselo al Señor. Tampoco se atreve a prometerle nada para el futuro. Sabe, en sana lógica y con mucho realismo... ...que su vida no cambiará gran cosa... a lo único que se puede agarrar es a la misericordia de Dios oh Dios ten compasión de este pecador la conclusión de Jesús ya lo he dicho antes es revolucionaria el publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito pero ha hecho lo más importante acogerse a su misericordia Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios. El fariseo, por el contrario, ha decepcionado a Dios y sale del templo como entró o peor, sin conocer la mirada compasiva del Padre Misericordioso. ¿Los cristianos corremos el riesgo de pensar que no somos como los demás? la iglesia es santa y el mundo vive en pecado seguiremos alimentando nuestra ilusión de inocencia y la condena a los demás olvidando la compasión de Dios hacia todos sus hijos e hijas vamos a ser tan cerriles que vamos a seguir cerrados a la misericordia divina Y sin acogernos a la compasión de Dios, como diría aquel viejo, hasta ahí podía llegar la broma, hasta ahí. Y como está llegando el tiempo de la publicidad y nosotros somos muy fieles a ese tiempo, pues damos paso a la publicidad. La, so la sociedad moderna tiene tal poder sobre sus miembros que termina por someter a casi todos. absorbe a las personas mediante ocupaciones, proyectos y expectativas, pero no para elevarlas a una vida más noble y digna. Por lo general, el estilo de vida impuesto por la sociedad aparta a los individuos de lo esencial, impidiendo a no pocos llegar a ser ellos mismos. El resultado es deplorable. Las personas se van haciendo cada vez más indiferentes a lo importante de la vida. Apenas interesan las grandes cuestiones de la existencia. Son bastantes los que viven sin certezas ni convicciones profundas cargados de tópicos interesados por muchas cosas, pero sin núcleo interior. Es fácil, entonces, que la fe se vaya apagando lentamente en el corazón de no pocos. Por eso hablábamos al comienzo del de programa del de nihilismo, el vacío interior que sufre hoy mucha gente. Tal vez sea hoy uno de nuestros grandes problemas y también de nuestros grandes errores nos preocupamos de mil cosas y no sabemos cuidar la más importante el amor, la alegría interior la esperanza, la paz de la conciencia y lo mismo sucede con la fe no sabemos estimarla, cuidarla, alimentarla poco a poco la fe se va apagando. ¿Y cómo reaccionar ante ese apagarse de la fe? Porque muchos no reaccionan. Sí, reaccionan eh, convirtiéndose en más modernos. Pero eso nos lleva al vacío interior. Lo primero casi siempre es tomar distancia y atrevernos a mirar de frente en nuestra vida con sus rutinas, su frágil equilibrio y su mediocridad. Desde la distancia, examinar la vida de verdad, con realismo. Escuchar el, sol, el sordo rumor de necesidades insatisfechas y de deseos contradictorios. Un cierto distanciamiento permite lograr una nueva perspectiva de las cosas para abordar nuestra vida con más verdad. Segundo, es necesario también plantearnos cuestiones que afecten a la vida en su totalidad y preguntarnos, yo en definitiva, ¿qué ando buscando? Pero en todo, hasta en lo religioso, ¿por qué no, no logro? ¿Por qué no logro la paz interior? ¿en qué tengo que aceptar para vivir de manera más sana? Porque hay en mí un exceso de exterioridad y tal multiplicación de experiencias que sin estos planteamientos de fondo nuestra vida se reduce fácilmente a, a dejarnos llevar por sucesión de vivencias sin hilo conductor alguno. Y tercero, Tomar distancia, plantearnos las cuestiones fundamentales y reaccionar. Tomar una decisión personal y consciente. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué puedo hacer con mi fe? Pregúntatelo. ¿Qué puedo hacer con mi fe? ¿Sigo tirando como hasta ahora? ¿Tú religiosamente qué haces? Pues voy tirando, voy tirando. ¿Me abro confiadamente a Dios? Quien es capaz de hacerse este tipo de preguntas con un mínimo de verdad y de realismo ya está cambiando. Quien en medio de su mediocridad, ¿y quién no es mediocre, por Dios? ¿Quién puede decir yo no soy mediocre? Quien en medio de su mediocridad desea sinceramente creer. Aumentar su fe ante Dios ya es creyente. Dios está en el interior de ese deseo. Hay situaciones en que no se puede hacer mucho más. Y hay que terminar como el publicano. «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Dios, que ha modelado el corazón del humano entiende y escucha esta oración no lo olvidemos preciosa la parábola de este domingo tomar distancias plantearse en serio ciertos problemas y reaccionar no lo olvidemos Hay ejemplos a lo largo de la historia que dejan a uno sorprendido, por ejemplo, este, esta vida de este hombre que dio, lo, que dio nombre a uno de los hospitales más importantes de Roma, el hospital Gemelli, a donde fue ingresado varias veces el Papa San Juan Pablo II y lo, al que acuden los papas, cuando se ponen enfermos. Lo escribe este comentario José María Ballester Esquivias. Dice, mira voluntario, me estoy muriendo lejos de los míos. Se refiere al hombre de cuya vida voy a narrar varios rasgos. «Mira, voluntario, me estoy muriendo lejos de los míos. Si estuviera aquí mi madre me daría un beso. ¿Me lo puedes dar tú?» Quien formula esta pregunta es un soldado cuyo cuerpo está repleto de llagas. Su destinatario es Eduardo, Eduard, Eduardo Gemelli, un joven médico milanés que cumple sus obligaciones castrenses en el hospital militar de la capital Lombarda y que se queda atónito ante la petición. Tras unos momentos de duda, habla consigo mismo y se dice, eres un desgraciado. ¿Qué haría Jesucristo, el que murió por los hombres en la cruz? Pues le daría el beso. Resuelto el dilema. Besó al soldado moribundo, que a continuación le pidió que llamase al capellán para que le llevase la comunión. Le resultó más difícil entender esta petición, pero accedió. Se, según escribe su biógrafa Marisa Tiraboschi. Por primera vez ejerció de monaguillo, sin saber responder a las oraciones del sacerdote la primera vez y la última, pues de esta ignorancia momentánea surgió uno de los itinerarios espirituales más fecundos de la época contemporánea, si bien no se puede entender sin antes sumergirse en su procedencia intelectual. Eduardo, Eduardo Gemelli, había nacido en Milán el 18 de enero de 1878, hijo ...de un matrimonio... ...de ideas... Garab ...garabaldianas... ...su padre era masón... ...confeso... <coughs> ...cedía su piso para la celebración... ...de reñidas... ...y de, de... ...tenidas de logia... ...Eduardo fue bautizado por tradición... ...y matriculado... ...en el colegio Mil militar... Lonjoni. ...tal vez para mantenerle alejado de cualquier influencia clerical, tal vez para inculcarle el sentido del deber, indica María Stichko, otra de sus biógrafas. Sea como fuere, ambos objetivos fueron alcanzados. Además, en aquel colegio, Eduardo entabló una amistad con Ludovico Neichi, católico convencido que sería decisivo en su acercamiento a la fe y se convertiría en uno de sus más estrechos colaboradores Ambos, una vez terminada la educación secundaria marcharon a Pavía para estudiar medicina sin bien cada uno desarrollaba actividades extraacadémicas bien distintas Mientras Nechi dedicaba mucho tiempo a la pastoral universitaria y a satisfacer sus inquietudes espirituales, Gemelli hacía lo propio frecuentando, entre otros, a Roberto Ardigo, uno de los principales exponentes del positivismo. El mérito de Necci consistió en no dejar en su empeño de preocuparse por la vida interior de su íntimo amigo Gemelli. Y lo hizo de, forma, de la forma que que más podía interesar a Gemelli la de las ciencias sin ir más lejos le pone en contacto con un sacerdote de apellido Ballerini que le presta el tratado de psicología escrito por el cardenal belga Mircher Mercier el cardenal Mercier también le presenta a Monseñor Pietro Maffi ...astrónomo y futuro arzobispo de Pisa. Maffi pronto percibió en Gemeldi ...algo que iba más allá de los astros. No es un mensaje preciso de fe... ...pero algo que debilita en su mente... ...la antítesis ciencia y religión... ...dice Monseñor Maffi. En... Esa situación intelectual se encontraba Eduardo Gemgemelni al dejar Pavía, tras haber leído su tesis sobre la anatomía y la embriología de la hipófisis y volver a Milán para cumplir el servicio militar. Por lo tanto, el episodio del moribundo es la culminación de un paubulatino proceso y el momento a partir del cual Gemelli acoge definitivamente a Dios en su alma y sin tardar el 9 de abril del 1903 se había nacido en el 78 25 años, cuando tenía 25 años el jueves santo recibe la primera comunión en la Basílica de San Ambrosio, y decide abrazar la vida religiosa, con 25 años. Dada su formación, lo lógico hubiera sido que hubiese ingresado en la compañía de Jesús, se si hubiese hecho jesuita, o dominico, y él mismo explicó que tan fuerte era su amor por San Francisco, que... Se decantó por la orden de frailes menores por los franciscanos y se hizo franciscano. El 17 de julio de ese mismo año, dos mi 1903, recibió el hábito de terciario franciscano y por si acaso decide entrar en el noviciado franciscano de Rezato sin anunciar a su familia sin decirle a sus padres que eran masones, el rumbo que ha tomado su vida, sabiendo que no aceptarían llegándose a hablar de un intento de secuestro. Intentaron secuestrarlo para que no entrase en la vida religiosa. Aceptó cinco años después sus padres, cinco años después sus padres, cuando fue ordenado sacerdote, no asistieron no asistieron ya entonces se llamaba Agostino el sacramento del sacerdocio fue un revulsivo para el apostolado de un gemelni cuya habilidad consistió en saberlo combinar con una intensa labor intelectual centrada en los campos de la psicología de la, la histología y de la fisiología y también al servicio de la fe desde 1909 año en que, de en que defendió con ahínco la escolástica ante la sociedad filosófica italiana también lo hizo que San Pío X le invitó al Vaticano y le ayudó a poner en marcha la revista di filosofía neoescolástica. Ese mismo año, su trabajo sobre los milagros de Lourdes a la luz de la ciencia desató la ira de la masonería. Con todo hubo de esperar al final de la Primera Guerra Mundial en la que ejerció tanto de médico como de capellán para ver los inicios de su primera gran obra espiritual. Las terciarias franciscanas del reinado social del sagrado corazón asociación de laicas consagradas la rama masculina nació con la colaboración de Dioglio Lapira se puede renunciar al mundo sin necesidad de entrar en un convento escribió Gemelli esta realidad eclesial aún viva no hubiera sido posible sino el concurso de Armida Bareggi su compañera de tantas luchas ...y declarada venerable... ...por el Papa Benedicto XVI. Gemelli... ...lucha... ...por la defensa de los judíos... ...y se expone... ...se expone... ...ante... ...las autoridades en cuestión defendiéndolo. Gemeldi, tengo que cortar porque se me acaba el tiempo, es un gran hombre que supo conjugar ciencia y fe, y no solamente conjugarla, sino llevarla a la práctica, que eso es lo importante. <coughs> Y con esta música de fondo pasamos a la última parte del programa, la agenda parroquial, que tengo que comenzarla felicitando a Carmen Carmen Bomba González, que se bautiza esta tarde a las cinco y media en la parroquia. Por cierto, que si me está escuchando mi sacristán Manolo el programa que se me ha olvidado Manolo decírtelo esta tarde tenemos un bautizo a las cinco y media en la parroquia a las cinco tiene que estar ya la parroquia abierta bueno se bautiza Carmen hija de Raúl y de Concepción Raúl de Aracena concepción de Galaroza de la Nava pero se ha criado un Galaroza la felicito a Carmen y felicito a sus padres y a sus padrinos y a su familia y le pido al Señor que la hagan una buena cristiana y de el Redentor cautivo como es Raúl y su madre ¡Felicidades, Carmen! Vas a ser cristiana hija de Dios y tus padres van a regar la semilla de tu fe para que crezca. También quiero deciros que estamos en plena Feria del Jamón. Pasarse por las carmelitas porque han hecho muchos dulces, las ventas están mal y los dulces les van a sobrar. ...tanto los ausentes que habéis venido... ...bueno, los ausentes, los, los forasteros... ...los hermanos de otras comunidades que habéis venido a la feria... ...y me estáis oyendo... ...como los hijos de Aracena... ...pasarse por las Carmelitas... ...una cajita de dulces... ...de erizos, de pastas... ...de cuentas del rosario... ...cuestan muy poco... ...y a las Carmelitas le hacemos un servicio... ...que no se les queden ahí los dulces... ...porque... ...¿qué van a hacer con ellos?... ...echárselos a las gallinas que no tienen?... ...y podemos ayudarlas... ...de una forma muy especial... ...pasarse por las carmelitas... ...tocar al torno... ...y... Un, en ...junto a la puerta del torno está el cartel con los dulces que tienen... ...todavía no han puesto los de Navidad... ...pasarse por allí... ...bien... Eh, ...también tengo que decir que tengo lotería de la parroquia, el 25.571, un décimo precioso. Si queréis un décimo, 23 euros, yo siempre llevo la lotería encima, porque para venderla, como dice mi hermana, hay que llevarla encima. También quiero deciros como noticia de la parroquia, que el día 31 jueves, la víspera del Día de los Santos, la misa será en la parroquia, y será el funeral, la misa funeral que vamos a ofrecer por nuestro querido obispo emérito, don Ignacio, don Ignacio Noguer Carmona, día 31 jueves a las 7 y media de la tarde en la parroquia, porque ya estamos en el, desde el lunes pasado, estamos en el horario de invierno, 7 ¿eh? y media de la tarde, el jueves a las... Siete y media, el funeral de toda la parroquia. Invito a todos los movimientos de la parroquia. Las carmelitas nos acompañarán desde su convento. Las hermanitas, las hermandades. Ay, perdón, se llama Rocío. Ay, hija mía, gracias por tu llamada. Yo decía, lo estoy diciendo mal. Lo estoy diciendo mal, Rocío, Rocío González. Bien, bueno, la, la, la mamá de la niña de Carmen no se llama Concepción, se llama Rocío. ¿Eh? Bueno, perdona Rocío por mi desliz. Bien, sigo con el funeral de don Ignacio a las hermandades, comunidades neocatecumenales, catequistas movimientos de juventud, de padres de familia, eh, caritas, manos unidas, lectur, grupos de lectura creyente, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Fue obispo de todos y a muchos de vosotros os confirmó. Y permitió, ese fue el, el, el gran riesgo que... Superó, aceptó y superó el obispo un servidor y don Manuel Guerra González el señor alcalde permitirnos que terminásemos la parroquia él él lo permitió y gracias a él que lo permitió y a don José el actual obispo que asumió su compromiso la parroquia y a todos, a Dios por Dios gracias a Dios y a toda Aracena y a todos los amigos que nos han ayudado la parroquia se terminó Bien, jueves 31 a las 7 y media de la tarde en la parroquia. El día 1 a las 4 y media de la tarde, si el tiempo lo permite, saldremos rezando el rosario hasta el cementerio, desde la parroquia hasta el cementerio, santo rosario hasta el cementerio. Y luego la misa de la tarde del día 1, día de fiesta de precepto, día de fiesta de precepto, será en el Carmen, pero el rosario empieza a las cuatro y media de la parroquia, nos vamos al cementerio rezándolo y allí, en el cementerio, terminaremos como todos los años, con la Santa Misa, por nuestros difuntos, si el tiempo lo permite, que yo llevo aquí ya 35 años y el tiempo siempre lo ha permitido, algún año durante la misa han caído algunas gotillas, pero nada más. Los difuntos quieren su misa en el cementerio. Y nosotros que los queremos mucho, que no hemos dejado de creerlos, y ya en, en el cementerio de la cena meto a mi padre y a mi madre, digo esa misa, es que esa misa me sale del alma, todas, pero esa de un, de un modo especial. Estáis todos invitados. Ya el horario de misas del día 2 día de difuntos pues lo diré el día uno ¿eh? bien ahora voy a felicitar que me queda muy poco tiempo a los que esta semana van a hacer van a celebrar su fiesta onomástica su santo hoy el día 26 los albinos mañana día 27 los evaristos mi amigo evaristo los Vicentes, Sabinas y Cristetas. el día 28 es la misa de San Judas Tadeo y San Simón como San Judas Tadeo está en el Carmen la misa del lunes por la tarde será en el Carmen ante San Judas Tadeo al que le tiene mucha gente muchísima devoción felicito a los Simones y a los Judas Tadeo el martes San Narciso y San Feliciano felicito a los Narcisos y a los Felicianos el miércoles San Marcelo San Marcelo felicito a los Marcelos aunque hay otro Marcelo en enero el día 31 San Jerónimo de Hermosilla San Alonso Rodríguez los felicito también el día 31 el día 1 felicito a todos los santos os felicito a todos y el día dos de los difuntos, ya diré, felicito a todos los muertos que están gozando de Dios. Bien, que los santos cuyos nombres ostentáis, os alcancen del Señor una vida con mucha salud. Felicito también a Agua Fría, que ayer, hoy y mañana celebran la fiesta de Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey, Mañana, perdón, hoy a las once y media es la función solemne, y a las doce la procesión, y mañana es la hora de tomar copas, encontrarse las familias, es el día de la familia. Bien, pues ya sabéis, hoy a las once y media la función religiosa, con un viva muy fuerte a Cristo Rey, felicitamos a agua fría. Bien, creo que no se me ha quedado nada en el tintero. El bautizo, la lotería, el funeral de don Ignacio, la, fiesta, la feria del jamón, que no se nos olvide. Mañana, así, ah, mañana es el último rosario de campanilleros. Subimos a El Castillo, a terminar el mes ante la Virgen a los pies de la Virgen rezando por nuestros misioneros, con un viva muy fuerte a los campanilleros despedimos este programa, no sin antes recordaros que esta noche cambian la hora a las tres hay que echar el reloj para atrás, ganamos una hora lo ponemos a las dos luego el último sábado de marzo perderemos la hora, pero ahora, ahora la ganamos y la disfrutamos, así es que, feliz Feria del Jamón, feliz Día de Cristo Rey en Agua Fría, feliz felicidad a los que celebran su santo y hasta la semana que viene, si Dios quiere y quiera Dios que el lunes que venga la borrasca por el, el Golfo de, de Cádiz, feliz fin de semana.